0: bem vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast da ESA. Neste episódio eu tenho minha companhia um dos alunos do nosso portal, o Rodrigo Orgeda. Oi, Rodrigo, tudo bem? Olá, Daniel. Tudo bem? Muito prazer em estar aqui com você. O prazer é todo meu. Vamos bater um papo aí com o Rodrigo. O Rodrigo vai trazer um pouquinho da experiência dele é, atualmente estudando ciência de dados, o que ele está fazendo no mercado, formação acadêmica. Tenho certeza que o Rodrigo tem bastante a contribuir com o ouvinte do podcast DSA. Para começar, então, Rodrigo, gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre você, sua cidade, formação acadêmica, seu trabalho, aquela apresentação inicial para o ouvinte do podcast. Legal, Daniel. Eu vou começar, acho que pela formação acadêmica,
1: quando eu decidi fazer a primeira engenharia, que vai ficar menos confuso do que se eu voltar muito atrás, né? É, eu primeiro decidi fazer engenharia de alimentos, aqui na Universidade Estadual de Maringá, na cidade de Maringá, no Paraná. Logo que eu terminei, iniciei o mestrado em Engenharia Química. Já começa um pouquinho a confusão, né? Aí eu fui fazer estágio no Canadá, voltei, comecei o doutorado em Engenharia Química, decidi terminar a graduação em Engenharia Química, fui para Espanha, fiquei nove meses fazendo doutorado de sanduíche, voltei e comecei a trabalhar com metodologias ativas em cursos híbridos de engenharia em uma universidade que estava pioneira nesse projeto aqui no Brasil. E desde então, eu comecei a me envolver né, com esses projetos de inovação na parte de educação e também comecei a me envolver com algumas ferramentas né, de BI, como, por exemplo, Power BI, que foi o que me levou até a Data Science Academy. Então, essa é uma parte interessante, porque quando eu comecei a gerar alguns dashboards Fazer algumas análises simples, eu já decidi e concluí que era aquilo que eu gostava de fazer, que eu era bastante inclinado a dados, né, orientado a dados. E logo eu comecei, é, eu comecei presencial, fazer um MBA, e eu não gostei muito. Eu senti falta de estar fazendo no meu tempo. E ali, por sorte, eu encontrei uma colega de classe que me indicou o Data Science Academy me falou: se você quer aprender Power BI, eu vou te indicar um curso gratuito muito bom. Eu logo desconfiei, falei assim, como que um curso gratuito vai ser bom <risos> e gratuito ao mesmo tempo, né? E quando eu fiz eu me surpreendi muito e depois não parei mais, né? Agora você tem todo o meu histórico ainda, tá saindo Academy, eu acredito. E cá estou falando com você. É, só que recentemente, talvez isso até link com o que a gente vai falar depois, eu comecei a trabalhar na área, né? É, por incrível que pareça, eu comecei a trabalhar como engenheiro de dados, não como cientista de dados. Estava trabalhando até agorinha e cá estou falando com você para tentar dar mais detalhes sobre isso.
0: Ok, legal, legal. Realmente a caminhada interessante. Eu não sei se eu já contei isso, mas eu acho que eu não contei ainda, mas é, o meu ensino médio, eu me formei técnico em química, é? Né? E foram três anos né, estudando, eu me formei em técnico em química, fui fazer o estágio, isso eu tinha 17 para 18 anos, e no estágio a empresa onde eu estava trabalhando, né, eu tinha acabado de começar, ela estava iniciando a área de tecnologia. E aí, foi, assim, li, foi literalmente mesmo, ela foi pescando nas equipes, quem sabia mexer com o computador. E durante todo o ensino médio, eu também fui monitor do laboratório de informática. Né? Então, eu já tinha bastante desenvoltura com o computador, etc, quase desde os 13 anos. E... Eles, então, me pescaram, né? me puxaram diretamente para a área de tecnologia. Eu recebi um treinamento na época de Windows NT. E, bom, aí foi ali que começou a minha trajetória em tecnologia e não parou mais até hoje. Mas a minha história poderia ter sido completamente diferente, né? porque eu também me formei no ensino médico técnico em química. Você citou aí a sua graduação Me vez lembrar disso. Legal, bacana. E hoje você trabalha como engenheiro de dados. Né? Fala um pouquinho, então, como é o seu dia a dia, o seu trabalho. Como foi essa, essa migração, esse início né, no trabalho que você faz hoje? Conta um pouquinho da sua experiência profissional.
1: É, o primeiro pensamento que eu tive quando eu me identifiquei com essa área, já, vamos dizer, idade avançada, não queria usar essa expressão, mas já utilizei, e já sendo professor, o que eu senti que poderia ser um desafio ainda maior, porque me questionariam isso em entrevistas. Por que, que você já tem essa carreira de professor e quer vir agora colocar a mão na massa de novo no mercado de trabalho? Mas eu estava seguro daquilo, eu estava bastante seguro, é, não no começo, né? Tanto que eu lembro de uma mensagem que eu te mandei, eu estava tão empolgado, que eu falei, é isso que eu quero, Daniel, será que não existe nenhum emprego que já quer me dar, né? Uma oportunidade, eu fui mexendo numa uma planilha, ou algo parecido, e você falou assim, calma, Rodrigo, não adianta pular etapas. Então, eu fiz alguns cursos gratuitos, eu me interessei, aí eu comecei a formação completa em ciência de dados, era o que eu estava me identificando mais naquele momento. Isso é muito interessante também trazer à tona. E o que, que eu fiz? O que, que foi a minha estratégia? Eu comecei a conversar com o pessoal. Foi isso. Eu comecei a conversar com amigos que estavam na área, comecei a conversar com amigos de amigos que estavam na área, a perguntar o que eles estavam fazendo, é, o que, que eu deveria me focar mais, né? Porque tem um mundo dentro da área de tecnologia. Isso assusta um pouquinho. Eu fiquei um pouquinho assustado, eu fiquei com medo de tentar desvendar esse novo, né? de, de achar que eu não, não ia conseguir fazer, ou que não ia conseguir aprender tudo, até que eu pensei, vamos dar um passinho de cada vez. E nesses contatos, uma hora deu certo, uma hora me ligaram, e coincidentemente eu estava fazendo bem o curso de engenharia de dados dentro da formação, e quando eu estava fazendo com engenharia de dados, eu falei assim, eu não quero ser engenheiro de dados, eu quero ser cientista de dados. <risos> aí na mesma semana entra em contato comigo oferecendo uma vaga de engenharia de dados, eu falei, eu quero sim, vamos lá <risos> né, vai ser uma ótima oportunidade, e ao mesmo tempo eu li um artigo sobre isso, que seria muito interessante que eu aprendesse o que antecede um dado estruturado, então eu comecei a trabalhar numa empresa de consultoria que já tá com esse mindset de recrutar pessoas que sabem, que estão no começo né, dos estudos, porque eles querem trabalhar com essas pessoas, querem desenvolver e fui alocado em um projeto de uma outra empresa, uma grande cervejaria aqui no país. E estou gostando muito, estou gostando muito, por incrível que pareça. Achei que eu vou sair correndo com medo de não conseguir fazer aquela pipeline. Então, basicamente, hoje eu pego um dado que é não estruturado, um dado de qualquer forma que a gente vê no Data Lake, e tento estruturar ele para o DW. E crio essa pipeline de dados, tal qual você sempre falava, né? É, presta atenção no banco de dados, presta atenção na linguagem SQL... E eu passava um pouco batido, que eu falava, vai ah, quero ser cientista de dados, eu quero aplicar aquele modelo de machine learning, aquela coisa linda, aquele gráfico, né? E agora eu estou trabalhando em algo que antecede isso, e estou muito, muito feliz, muito contente. E para além disso, eu percebi que eu já estava preparado, inicialmente preparado, eu já cheguei sabendo bastante, e isso eu devo muito à Data Science Academy, porque vocês montam uma emenda extremamente prática, que é cirúrgica, vai direto ao ponto que a gente precisa. É, e era exatamente o que eu estava precisando para iniciar. Obviamente que tem muitos desafios, toda hora é, muda uma coisa, são soluções novas que, que vêm no mercado, a gente precisa aprender. Então, aquele medo que eu tinha de até pensar em decorar códigos ou, ou uma linguagem, a lógica daquilo, eu deixei um pouco de lado e falei, não, agora eu sou capaz de aprender até uma língua nova, se precisar, porque eu meio que peguei aquele pensamento computacional que eu acho que vai começar a ser trabalhado agora nas escolas, ainda bem, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida, concordo plenamente. Muito, muito legal a sua caminhada, é, obrigado também pelo feedback. É, uma coisa que a gente sempre percebe, é, muitos alunos chegam realmente a DSA sem saber exatamente o caminho a seguir, não é? Muitos querem é, ter todas as informações sobre o caminho antes mesmo de começar um curso ou começar uma formação. Só que é muito difícil você mostrar para uma pessoa que ainda não trilhou o caminho o que vai acontecer no caminho. É muito difícil né, você explicar isso, por mais que você diga, explica, etc., as pessoas precisam viver a experiência, né, e o que a gente tenta fazer nos treinamentos da DSE é exatamente isso, viver um pouquinho dessa experiência durante a capacitação, você pode errar, você vai ter o suporte, você vai ter ajuda, vai poder assistir a aula quantas vezes quiser, e aí tendo uma noção boa do que vai acontecer no caminho, aí você vai estar muito mais preparado para realmente conseguir uma posição no mercado de trabalho e, bom, muito legal saber como foi aí a sua trajetória. E, Bom, você, claro, se dedicou bastante aí aos estudos, você vem estudando, se preparando, você está sempre conectado aí na, na, na DSA, fala um pouquinho sobre a sua rotina de estudos, como é a rotina, que hora do dia você estuda, quantas vezes por semana, quantas vezes é, eventualmente você faz aulas práticas, você estuda mais teoria, eu sempre pergunto isso aqui no podcast para os alunos que participam, porque é uma das dúvidas mais comuns, né, as pessoas sempre querem saber qual é a dica, em que horário você estuda, qual a quantidade, fala um pouquinho sobre a sua rotina de estudos. É, obrigado
1: pelo dedicou bastante, <risos> é uma visão que eu não estava tendo de mim, assim, eu estou me cobrando mais em relação ao curso que eu me propus a fazer, mas ao mesmo tempo eu lembro que a gente está vivendo uma pandemia, então ano passado nós, que somos professores, tivemos uma mudança muito brusca em relação à agenda de trabalho, a demanda aumentou muito, e... É, eu não consegui continuar ou fazer o curso na velocidade com a qual eu queria, mas normalmente o que eu faço é estudar pela manhã, pelo menos uma hora, e o primeiro ponto que eu penso é em relação ao meu propósito. Por que, que eu estou estudando isso? O que, que eu quero com isso? Então, já teve momentos tá estudando Python... Deu, é, de, de digitar o código, né? código por código, tal qual você falava que a gente precisava fazer. Teve vezes que eu falava, não, eu preciso passar isso mais rápido, eu só quero ter uma noção de como faz. E tudo bem, é uma questão de escolha. né? Se eu não vou escrever ali o código, se eu vou só observar, eu já sei que lá na frente eu vou ter só uma lembrança meio vaga daquilo. Então, depende muito do quanto eu estou uh, me esforçando para isso. É, normalmente, eu costumo estudar de manhã, eu acordo cedo, eu estou com a mente mais limpa, vamos dizer assim, usar essa analogia, e eu tenho duas telas, isso ajuda muito, né, ajudou muito a desenvolver meus estudos aqui. É, agora, eu não tento decorar mais nada, eu tento entender, eu perceber que eu sei desenvolver aquilo no momento em que está sendo passado, e também que eu sei onde buscar quando eu precisar, e eu venho aprendendo também a lidar com erros, que é algo que a gente poderia até ficar falando só sobre isso. Eu fiquei investigando, pensando no meu passado. Né? Falei, por que, que eu tenho tanto medo de errar? É, e quando eu entrei na área de tecnologia, eu vi o quão comum é você errar. E o quão saudável é você saber lidar com aquela mensagem de erro. O erro a mensagem de erro ela é boa, ela te ajuda. Só que no começo parecia uma, algo muito medonho. Então, eu comecei a pensar lá atrás o que pode ter acontecido e lembrei que fui educado assim, né? punido pelo erro. Então, eu não podia errar antigamente. A gente tinha uma provinha de matemática, o valor era 10, se você colocou 9, está errado. Não se avaliava o processo daquilo. E é exatamente isso que eu estava querendo trazer em relação ao que eu falava de pensamento computacional. É, agora até entrou entre as competências da da base nacional que a gente tem aqui no país, essa cultura digital que vai influenciar esse pensamento que é justamente isso, de você trabalhar achando que errar é normal e errar rápido, porque quanto mais rápido a gente conseguir errar, mais rápido a gente consegue aprender. Isso acabou expandindo um pouco os horizontes que eu tinha de estudo, a percepção que eu tinha de tudo isso, e para ser bem sincero, hoje eu estudo por prazer, né? Eu não tenho nenhum problema em voltar. Hoje, por exemplo, eu estava vendo de novo uma aula de Power BI sobre banco de dados. Eu já tinha visto, tinha entendido, mas eu precisei. Então, eu uso essa estratégia de repetição espaçada também. É completamente normal. Eu não penso que em uma vez eu vou absorver aquilo né, completamente. Eu preciso rever uma, duas, três. E eu vou ter domínio quando eu praticar. É, então, eu comecei a pegar mais leve comigo, entender as soluções que a gente tem aqui, fazer os trabalhos que eu, que eu preciso fazer né? dentro do meu tempo e do meu propósito, desde que eu esteja atendendo o meu propósito, eu estou feliz e, e no momento está está acontecendo.
0: É, sobre seus comentários, que aliás foram excelentes, também tenho algumas coisas aqui interessantes. Outro dia eu fiz um post lá, lá na comunidade da S.A., bom, outro dia não, na verdade tem alguns meses já, mas foi recentemente, eu fiz um post falando um pouquinho sobre como eu lido com feedback, né? A DSA está chegando a 450 mil alunos nesse momento, então dá para imaginar quanto feedback eu recebo, né? Muitos positivos, alguns negativos, outros neutros, a grande maioria tem sido positiva, então acho que está indo, tá indo bem. Mas é, como eu lido né, com esse tipo de feedback? Aí eu contei um pouquinho sobre como foi no começo da DSA lá em 2016. Quando eu comecei a DSA, eu não conhecia, claro, os alunos, não é? Eu conhecia muito bem essa estrutura de curso online. A DSA foi a minha primeira experiência ministrando o curso online. Eu já tinha feito o curso presencial antes. Mas, no começo, eu tinha muita dificuldade com os alunos que abriam suporte na DSA apenas enviando a mensagem de erro. O aluno estava lá assistindo a aula, estourava a mensagem de erro no, no momento que ele estava lá praticando, etc. Ele copiava a mensagem de erro e encaminhava para o suporte. Aquilo ali eu tive muitas dificuldades no início porque eu me fazia a seguinte pergunta. mas Será que o aluno não entendeu que aquilo ali é uma oportunidade de aprendizado? No momento que tem uma mensagem de erro, é o aprendizado batendo na porta. Oi, tudo bem? Eu quero ajudar você. Aquilo ali é para você entender que alguma coisa saiu errado na configuração, no momento que você executou um passo, etc. Ou seja, o erro ele não é ruim. não é? O erro, na verdade, é uma chance de aprendizado quando você passa a observar dessa forma, exatamente como você mencionou, e, bom, aí com o tempo, é claro que eu fui aprendendo a lidar com isso, parei de julgar completamente, consegui entender que as pessoas estão em estágios diferentes, não é? Você mesmo citou que você foi treinado dessa forma, todos nós, aliás, porque o ensino fundamental, em geral, pune o erro mesmo, e quando você vai para a vida profissional, você tem que estudar e viver estudando, como quem trabalha em tecnologia, você percebe, opa, peraí, vou errar, e tudo bem, eu errei, agora eu vou analisar, vou pesquisar, vou tentar identificar o problema, a gente tem tentado trazer essa cultura também para a DSA. Hoje a gente já lida sobre isso com bastante tranquilidade, eu mesmo lido com bastante tranquilidade, mas o erro ainda é uma dificuldade grande para muitas pessoas, né? ou seja, saber que você pode errar, tudo bem. E aí você vai pesquisar, você vai lidar com aquilo da melhor forma possível e vai tentar aprender alguma coisa daquele momento, que se errou, alguma coisa não saiu como deveria. Vamos tentar aprender, vamos tentar ver. Qual foi a questão, né? Isso é bastante legal. É muito bem pontuado em relação a essa
1: cultura. Talvez a palavra-chave seja cultura mesmo. A gente teve que olhar para trás e nós fomos educados assim. A gente foi punido pelo erro. Nós ainda somos punidos pelo erro. E nós estamos no movimento para modificar isso daí. Então, se uma criança não chega aquela resposta 10, que era exata, hoje a gente sente e avalia com a criança o processo que ela tentou desenvolver, a lógica que ela tentou desenvolver para chegar na resposta. Que não estava correta. Uma dica que eu deixo: vou falar meus caloros, tá? Aproveitem os cursos para desenvolver a habilidade de perder o medo do erro. O erro, é a mensagem de erro, ela é nossa amiga. E quando a gente chega no mercado de trabalho, é muito comum lidar com erro. Inclusive, em gestão ágil, quando a gente está num ambiente ágil, o pessoal até diz: Vai errar logo. Clica logo em rodar para ver se vai errar. Né? às vezes o erro também não aponta exatamente onde está o erro, então a gente fica procurando e tudo bem, porque na prática no mercado de trabalho, eu trabalho com pull request, talvez o pessoal não sabe e você pudesse explicar até muito mais científico do que eu é, eu faço uma pipeline de dados né? então eu faço uma cópia eu crio, a gente chama de branch e depois eu peço para fazer a fusão no arquivo principal que nós temos uh, como eu estou começando está sendo reprovada e quando é reprovada, vem todas as mensagens me explicando exatamente o que eu devo fazer. E tudo bem, e tudo bem, estou fazendo passo a passo e aprendendo. Uh, mas eu aprendi a perder esse medo do erro, lendo o erro, lidando com
0: ele. Exatamente, exatamente. Esse comentário realmente ilustra, não é algo que a gente tenta transmitir cada vez mais aqui nos cursos da DSA. De tem ajudado muita gente. Eu percebo muitos alunos que quando eles acabam a formação, eles têm uma mentalidade completamente diferente de quando iniciaram, né? Tanto que os primeiros cursos das formações, em geral, são aqueles campeões chamados de suporte. Aí, durante os cursos, o aluno vai se habituando à mensagem de erro. Nós até criamos em alguns cursos um vídeo chamado Alerta de Aprendizado, que é quando eu provoco o erro, só para exatamente para mostrar para o aluno, olha, tudo bem, eu estou provocando erro aqui, o erro vai acontecer... Fica aí pensando sobre o erro e aí no próximo vídeo eu trago a solução. E isso vai quebrando aos poucos esse gelo que é essa coisa de... Esse medo mesmo, né? De errar e de cometer erros. Como eu sempre digo em vários cursos, você não consegue aprender a andar de bicicleta só assistindo vídeo, né? Tem que pedalar, cair um pouquinho, ralar um joelho, tudo bem. Vai lá, pedala, continua e segue adiante. Bacana, legal. Exato. Bom, e durante seus estudos... Quais foram as suas maiores dificuldades, não é? Matemática, estatística, programação, negócio, tudo isso, nada disso. Quais têm sido as suas maiores dificuldades? Eu acho
1: que dentro do curso, eu diria que programação, associada ainda àquele assunto do erro que eu falei. Mas depois que eu descobri que se eu conseguisse enfrentar esse erro e trabalhar, isso tornaria uma habilidade bastante valiosa, e é basicamente isso que a gente faz, sinceramente, é, é solucionar problema, é, é entrar num call porque não consegue rodar ali o algoritmo, ou procurar alguém que talvez consiga solucionar aquele problema, porque já lidou com ele antes, é, e é basicamente isso. Então, dentro, quando eu comecei, eu acho que programação me assustou um pouquinho, principalmente quando eu fiz o primeiro curso, que foi Python. Depois que eu fiz o curso de R, eu fiquei apaixonado por R, e até facilitou a entender Python, e meio que facilitou também entender qualquer linguagem que vem pela frente. Por exemplo, agora eu estou tendo que aprender, eu tive que aprender, claro, na SQL, que eu não tinha praticado muito antes. E falei, tudo bem, eu sou capaz de aprender. É também uma descrição que eu vou dar para o computador, é uma lógica. É uma língua. Se a gente lembrar que é uma língua, tal qual a gente fala idiomas, é, talvez fique um pouco mais simples de lidar com essa situação. Né? Então, você aprende aos poucos como funciona a lógica daquela língua, você está dando instruções ao computador. É, então, hoje eu não digo que programação seja mais um, um grande empecilho. Então, quando eu entrei no mercado de trabalho, na prática, talvez entender o modelo de negócio de onde estou trabalhando e, e conseguir ter acesso a isso seja o maior gargalo no momento. Até porque na área de tecnologia, o que eu tenho visto é algo muito rápido realmente, então e muitas vezes pode ser que não haja esse tempo de você entender por completo como funciona aquele modelo de negócio é, então hoje eu diria que entender o modelo de negócio para conseguir trabalhar dentro da minha função seja o um maior gargalo e lá no começo do, do curso fosse programação mas que com o tempo você acaba superando se você respeitar o seu tempo também né? é, é a dica que eu costumo dar para quem está começando ou quer entrar aí nessa área com a gente
0: sem dúvida, sem dúvida, concordo também. É uma coisa que, que eu percebo, principalmente nos iniciantes, é aquela vontade ou desejo, ou a crença, acho que crença é a melhor palavra, de achar que tem que saber tudo é, para então poder ir para o mercado de trabalho. Bom, primeiro que saber tudo é o peso imenso. Não é? Eu não sei tudo e imagino que qualquer pessoa que tenha um mínimo de humildade tem o mesmo pensamento, né? Eu não sei tudo, tudo bem, né? Estou aprendendo todos os dias, cada dia um pouquinho. E por que eu digo isso? Tem aluno que chega até a DSA, ah, eu já sou formado em administração, eu tenho que fazer um curso de graduação em tecnologia para poder trabalhar na área, ou então eu tenho que fazer o um curso de graduação em tecnologia, pós-graduação em estatística para poder trabalhar na área. Olha, você pode fazer os cursos, tudo bem, se você quiser, se quiser aprender, mas ainda assim os cursos não vão ensinar tudo o que você precisa. Assim como os cursos da DSA também não vão dar tudo o que você precisa. Na verdade, existe um processo, não é? e você vai aprendendo um pouquinho todo dia. E uma outra coisa importante, em Big Data, por exemplo, muitas das tecnologias que usamos hoje, elas não existiam há 10 anos atrás. Talvez não existam daqui a 10 anos. E é isso. Quem quer trabalhar com tecnologia tem que estar pronto para aprender, reaprender, desaprender, aprender de novo, continuar aprendendo ou seja, na verdade, nós vivemos em processo de aprendizado, né? como eu digo, em learning mode, estamos aprendendo o tempo inteiro. Como você se mantém em learning mode, em modo de aprendizado? É, hoje nós temos um termo que está
1: sendo mais difundido, ainda bem, chamado lifelong learning, que é basicamente você aceitar isso, aceitar a realidade. Quanto antes você aceitar que você é um lifelong learner, melhor. Uh, uma história interessante a se contar é basicamente que eu trabalho codificando um processo lá de pipelines e de repente surge uma solução uh, de uma empresa que vai fazer aquilo que você faz, vai solucionar, deixar aquele caminho muito mais fácil. Você deve se assustar? Não, eu não me assusto, eu falo, poxa, que bacana, eu vou aprender isso novo. Né? Então, quando surge um problema na minha área, normalmente o problema é complexo. E muitas vezes, em ambiente ágil, a própria gestora ou gestor não sabe definir bem um problema, porque ele está colocando no time e espera que o time de dev também ajude a definir melhor o que tem ali. Então, é, basicamente, o, o que eu diria em relação a isso é que abra a mente né, para as questões de tecnologia... Utilize a plataforma como um pontapé inicial para te ajudar. E é um ótimo pontapé inicial. É, falando francamente, se você quiser procurar algumas, é, alguns materiais que tem, você vai achar gratuito em outros locais, mas validado, ordenado, né, a forma didática como tem essa plataforma em que eu estou, estou estudando, ela é excelente para que a gente consiga começar. Só que é igual aquela analogia de andar de bicicleta. A gente precisa tirar a rodinha uma, em algum momento e andar sozinho. E depois perceber que coisas novas irão surgir e a gente vai ser capaz de aprender sim. É normal, a não ser que você não queira. Então volta aquele ponto do propósito. O meu propósito hoje é de estar aberto a aprender é, em ambiente ágil. É o que você falou, eu tenho que aprender, desaprender e reaprender e bola para frente. E se eu não tivesse é, começado a trabalhar como engenheiro de dados, eu estava me programando para montar meu portfólio. Com o quê? Iniciando com os projetos que eu estava fazendo no curso. Isso eu acho excelente do curso também, porque o curso parte da premissa de que as pessoas podem empreender. Isso é real, tá? Se você fizer o curso direitinho, se você quiser fazer um portfólio onde você mostra seus projetos, ao terminar o curso de ciência de dados falando por mim, pelo que eu estou passando aqui e vendo no mercado, você vai ter um excelente portfólio. Então, fica a minha dica aí, para quem está pensando nisso e até um pouquinho ansioso em relação ao que vai ser ou não da nova carreira. Eu sinto que a ansiedade também vem, só fazendo um gancho, aí falando de mim, porque eu acho que muitas das perguntas surgem como se você, Daniel, fosse dar um ticket dourado. Olha, se você fizer esse curso, você vai ter esse ticket dourado, com empregabilidade garantida, e dali para frente não precisa dar mais nada, e é só receber sua grana e depois né, tirar suas férias em Maldivas. Não é bem por aí, <risos> não é bem por aí. Se eu pudesse citar o meu autor favorito, que chama Daniel Kahneman, é, eu reforço que sucesso é uma equação de talento mais sorte. Então, você pode depender um pouco mais de talento fazendo esse, esse portfólio, né, fazendo a sua parte, e talvez também conversando com outras pessoas, fazendo contato, e ali na comunidade é um excelente local para isso.
0: É uma coisa que as pessoas ficariam surpresas é com a quantidade de perguntas que nós recebemos aqui na DSA, da seguinte forma, se eu fizesse curso, eu vou ter empregabilidade garantida? Não é uma ou duas perguntas, não, são muitas, é o tempo inteiro. A vontade que dá de responder é a seguinte, meu amigo, eu não tenho garantia que eu vou estar respirando daqui a cinco minutos. que dirá garantia de emprego quando você faz um curso? Não há garantia de absolutamente nada na vida. A única coisa que você precisa fazer é se manter em movimento, trabalhar, estudar, correr atrás, tentar fazer um pouco mais daquilo que você foi contratado, mas as pessoas querem garantia, a gente entende, as pessoas querem segurança, né? o ser humano é uma das necessidades do ser humano, a segurança, etc., mas é claro que nenhum treinamento, nenhum curso fornece nenhum tipo de garantia. Se diz que fornece, é pura mentira. O objetivo é sempre servir como ponto de partida, mostrar o caminho, ajudar o aluno a traçar aquele caminho para então chegar a um objetivo. Bom, eu ia até te fazer essa pergunta, você já comentou um pouquinho, mas se você quiser comentar mais, você pensa em empreender ainda em algum momento da sua carreira? Isso ainda está nos seus planos? Como você vê aí empreender os seus objetivos? Daniel, eu venho me identificando
1: bastante como prestador de serviço, na prática eu sou um prestador de serviço, então vai uma dica pro pessoal que quer entrar no mercado de trabalho quando você se propõe a prestar serviço é, fica um pouco mais fácil, é menos burocrático para se conseguir, então eu gosto dessa linha em que você entra ali no call olha pro código, resolve o problema e todo mundo te elogia, oh meu Deus e, e pronto né, mas eu já pensei em empreender também e eu não penso empreender sem fazer uma análise de ciência de dados, pelo menos uma análise de BI. Não é algo que passe pela minha cabeça mais. Eu não penso em empreender fora da área de tecnologia. Então, de alguma forma, mesmo que não seja vendendo análise de ciência de dados, a ciência de dados vai estar ali no escopo de algum projeto que eu venha traçar. E sim, eu tenho alguns projetos na área educacional. Inclusive, queria aproveitar a oportunidade para divulgar uma página no qual eu gero conteúdo sobre aprender a aprender, que a gente conversou um pouquinho, que eu acho que é uma das competências aí mais marcantes que nós temos, né, porque igual que a gente falou, se tá tão em rápida mudança que nós estamos vivendo, então a gente precisa nesse momento passar a entender como nós aprendemos, e a partir do momento que a gente entende isso, é, perde o medo também de aprender algo novo. E eu decidi, junto com alguns professores, formar esse chamado Grupo Aletas que a gente tem no Instagram, então a gente gera conteúdo ali sobre aprender a aprender, utilizando UX design e uma estratégia de microlearning, porque é, hoje em dia também até já vi uma, um artigo no Data Science Academy falando da importância do microlearning, eu sei que vocês também utilizam microlearning, eu sei que as aulas não tem mais de 10 minutos, é raro ter uma aula de mais de 10 minutos, isso é bom, isso engaja... Ah, o público, ainda mais numa rede social que ela basicamente é feita para pessoas que não têm muita paciência, é muito rápido ali, né? O que a gente tem para oferecer. Mas sim, é, penso em empreender e com toda certeza que se vier empreender, vai ser utilizando a base que eu tenho em ciência de dados e até mais do que isso, né? Porque eu quero continuar aprendendo.
0: Sem dúvida, é, existe um mercado muito grande ainda de ciência de dados a ser explorado no Brasil. Ontem mesmo também eu conversava com um amigo sobre isso. Há muito ainda a se desenvolver. As empresas estão começando a acordar para a ciência de dados. Você começa a perceber o um movimento cada vez mais forte. E eu acho que ainda há bastante espaço. Com relação ao microlearning, é, antes de lançar a DSA, a gente fez uma extensa pesquisa e a gente sempre foi adepto dessa estratégia de aprender a aprender. Sempre procuramos trazer isso nos custos da DSA. E a gente sempre tentou manter o microlearning, ou seja, vídeos pequenos, pequenas porções de conteúdo que o aluno vai consumindo aos poucos. No final, ele terá consumido uma quantidade imensa de material. Só que ele não percebe, porque ele vai consumindo aos pouquinhos. Isso é muito mais efetivo do que tentar sentar em frente ao computador, ficar assistindo aula de uma hora, duas horas seguidas. Não é, não é efetivo. As pessoas precisam entender como funciona o cérebro humano, né? E o microlearning, sem dúvida, é uma excelente estratégia. Bom, você mencionou no início aqui do podcast, você conversou com amigos, com amigos de amigos. Como você tem visto o mercado de trabalho em ciência de dados com base aí nas suas conversas, com base nas suas pesquisas, no seu trabalho? O que você tem visto do mercado atual e o que você espera aí para os próximos anos? Daniel, eu tenho visto o um mercado
1: muito aquecido, Exatamente pelo motivo do qual você falou em relação a muitas empresas estarem migrando agora ou se tornarem data-driven, ou às vezes tentarem fazer isso. Então, vai surgir muita oportunidade, tanto em ciência de dados, como em engenharia de dados, como em arquitetura de dados. Olha que engraçado, essa é, é interessante de falar. Eu estou fazendo o curso de ciência de dados, a formação em ciência de dados. O meu cargo é de engenheiro de dados mas se eu tivesse que fazer uma formação nova, serem arquiteto de dados no Data Science Academy. Porque evoluiu, evoluiu, estamos trabalhando em nuvem, na, na nuvem da Azure. E é isso, é isso que acontece. Então, às vezes, eu acho que vai chegar um momento que vai ser um mesclado de profissões, que vai ser até difícil de diferenciar um pouco, porque as pessoas vão saber fazer um pouco de cada coisa, ou, ou terem funções que já não conseguem mais caracterizar, né? É, mas o mercado está bastante aquecido, seja ali para o começo em que você quer criar essa estrutura, modelar o banco de dados, seja para análise de BI, seja para ciência de dados. E, e a área de tecnologia é muito mais do que isso também, né? A gente poderia falar de blockchain, de inteligência artificial. É, a única dica que eu reforçaria era dar um passo de cada vez, senão a gente se assusta mesmo. Senão a gente se assusta mesmo. Eu fiz isso no começo. O que, que eu fiz? mal tinha começado a formação e me inscrevi para o um processo seletivo para inteligência artificial. <risos> Sim, eu vivi esse momento. É, eu tive que chegar ali perto da, da, da final para perceber. Falei, não, eu ainda não sei o suficiente para estar tá, é, nesse nível aqui de expertise. Então, vamos voltar um pouquinho, conversar, ver se dava para fazer algo mais simples e dando um passinho de cada vez até que eu encontrei essa oportunidade. É, inclusive, eu vou divulgar lá na, na comunidade Data Science Academy que é uma empresa de consultoria, né? divulgando os requisitos básicos que eles pedem ali, que é uma empresa que se propõe também a treinar o pessoal. Isso eu acho bastante interessante. Eles estão abrindo a mentalidade, tanto para treinar o pessoal que quer realmente aprender, e também trabalhando bastante com pessoas que fizeram mestrado e doutorado, que antigamente se viam nesse limbo. Eu fiz doutorado, é, eu não cheguei a falar sobre esse ponto, mas dá uma sensação no Brasil, e a gente já conversou sobre isso, né? De que a gente afunilou a carreira. Depois que terminou o doutorado, agora você só pode prestar concurso para ser professor. É a única vantagem que nós temos. Quando a gente vê Estados Unidos, Japão, com uma porcentagem bastante alta de doutores indo para o mercado de trabalho, indo para a iniciativa privada e inovando. Porque nós somos preparados para isso, para resolver problema, para lidar com problemas complexos e ter autonomia para propor soluções. Então, em suma, é isso. O um mercado bastante aquecido, o um mercado que vai começar a estar disposto a pegar pessoas que têm uma base, claro, né, tem uma noção de Python, a noção de SQL e tudo mais, e que quer aprender, que tem vontade de aprender, tem curiosidade, e também vejo um movimento em relação a começar a recrutar essas pessoas da, da academia que têm vontade de migrar de área também o lifelong learning está bastante ligado com esse processo de migração. Eu andei lendo algumas pesquisas e disse que o novo normal agora é migrar de quatro a cinco vezes de carreira na vida inteira. E antigamente não era assim, né? Eu pensava que eu ia fazer uma faculdade, ia trabalhar o resto da vida é, naquela profissão, porque meus pais, meus parentes também fizeram isso. Mas agora está diferente e trago notícias boas,
0: na verdade. Certo? Certo, sem dúvida, sem dúvida. Notícias excelentes, na verdade, né? É, nós temos muitos alunos na DSA que fizeram doutorado, estão fazendo ainda e que estão buscando nosso portal, um pouco de conhecimento prático um pouco de experiência exatamente para conseguir uma melhor colocação no mercado eu até conversei recentemente com dois alunos aqui também com doutorado também aqui no podcast da DSA vou conversar ainda também com alguns outros e o que a gente percebe é esse movimento claro, não é muitas pessoas é, querem ter a chance de aplicar tudo aquilo que elas aprenderam, e não apenas o conhecimento técnico, mas também as estratégias de aprendizado, como desenvolver soluções. Tem muita gente boa, né, disposta realmente a chegar no mercado e mostrar aquilo que pode ser feito. Nos Estados Unidos já existe uma ligação muito grande entre academia e mercado de trabalho. No Brasil ainda há uma certa distância, quem sabe isso comece a mudar o mais breve possível. Bom, chegamos assim ao final do podcast. Rodrigo, foi um grande prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação.
1: Igualmente, eu que agradeço, Daniel. Foi um prazer. Ok. E assim concluímos mais um episódio do Podcast TSM.